0: Здравствуйте, Шабатоха, Гутовох, хорошей недели. У нас 153 урок по Мишлей. Мы находимся в 18 главе на третьем посуге. Говорит Шлам Амелах: приход... Я думаю, что я прочитаю первые два, на всякий случай тоже Прихоти ищет свое и восстает против здравого смысла. Глупый любит неблагоразумия, но только открыть свое сердце. С приходом нечестивого приходит презрение, а с бесславием стыд. Сейчас прочитаем это на иврите и попытаемся разбирать. Говорит Шлом Амелов. Быво раша, когда приходит нечестивец, ба гамбос, буз. приходит также стыд, позор. им колон херпа, и вместе с колоном приходит херпа. Колонны и херпа, это немножко трудно перевести эти два слова, поскольку по-русски они звучат одинаково. Он пиш, э, переводит бесславие и стыд, с бесславием приходит стыд. Но давайте посмотрим, как... Приведется это с помощью мальбима. Он пишет. Бебораша раша пагамбуз. Когда приходит нечестивец, приходит стыд. меда цедак лихабет Колядам. дам Понятие цедак, не знаю, как его перевести, справедливость, милосердие, это в него, в понятие цадика, входит понятие уважать любого человека. Ведеры хорошо им, а обычаи, пути, по которым идут нечестивцы, это, наоборот, неуважение, а левазот. Позорить людей. Как сказано, выращай и в их пир. И нечестивец будет э, делать стыд и приведет к РПА, к стыду тоже. Шекольб неадам. Вивузим что нечестивец, который смотрит на других людей, они все для него несколько пренебрегаемы. Он им пренебрегает. Вы имя колонны, если он увидит какой-то изъян, «Вими его харпа», он вместе с этим изъяном приведет с собой стыд. То есть, «Колон во вехехехлоковод». Сейчас он начинает приводить Мальвиум. Слово «Колон» он переводит как антоним, слово «кавод», слово «уважение». В Эдере храша, то, что обычно делает нечестивец, «это левазот, это вадим. Он начинает пренебрегать, пристыживать, открывать какие-то вещи, которые приводят к стыду, к пренебрежению людей, которые пользуются каводом, пользуются уважением. Велихареба Херпа это накалим, И делать херпу это еще больший стыд по отношению к людям, которых легко каким-то образом вот так вот принизить. Это то, что объясняет товарищ Мальбин. Гаон идет немножко по другому пути и говорит, что... Б. Раша Ба Гамбус. Когда приходит Раша, приходит также пренебрежение стыд. Когда приходит Раша в Бейт Мидраш, в место, где изучает Торы, Эй эла лишьмо. Я только хочу, чтобы вы вспомнили предыдущий посук. В предыдущем посуке Шлома Амелек говорит: Лоих силь ки им галут либо, что не хочет глупец твуны разума, а только раскрыть свое сердце. Объясняет Гаон, что когда глупец к силь приходит бать Мидраш, он не приходит учить и понять Тору. Но только для того, чтобы, поскольку он этого не хочет, но он приходит открыть, рассказать, что у него в сердце, и раскрыть всем свою мудрость. Продолжает Шлома Меллах по мнению Гаона и говорит, что когда, когда приходит Роша в то он не приходит, а только услышать кого-то, кто ошибется, для того, чтобы его левозо, для того, чтобы ему сказать какую-то вещь, которая сделает так, что в глазах других людей появится этот человек будет не пренебрегаем, как-то стыдиться будет и так далее. Волмар и он говорит, гам бус, гам также стыд. Имеется в виду, что вначале он приходит только найти какую-то вещь, вещь, из-за которой можно человека опозорить. А после этого сам беззайон, сам позор. Приходит после этого, когда он начинает говорить что-нибудь. То есть вначале он приходит, чтобы увидеть вещь, с помощью которой можно достигнуть позора у другого человека, и только после этого, когда он открывает рот, этот позор начинается. И он, галахумивазе, он идет и начинает его позорить. Теперь им колон херпа, когда приходит колон, то есть когда приходит какая-то вещь стыда в бейтмидраж то тогда приходит тут же Херпа какой-то, ну, уже очень сильная ситуация, очень сильного стыда, сильного позора. Что тут же, как только какой-то недостаток проявляется, то тут же начинает этот Раша, нечестивец, он начинает его тут же лехарпот тейков, тут же начинает выводить это состояние маленького недостатка в состояние серьезного позора. И это то, что сказано им колон херпа, что как только в присутствии него получается какой-то небольшой изъян, то тут же приходит огромное количество стыда, херпы, позора и так далее. Окей, okay. это как бы такой простой посыл. Следующий посыл, четвертый посыл, объясняет э, немножко новый иньян. Воды глубокие слова у человека и поток, который струится источник мудрости. Такой отдельный немножко Иньян закончились первые три посука Разговоры о том, как правильно себя ведет нечестивец, как неправильно он себя ведет. И теперь начинаются объяснения, что делают в Байтмитроше другие люди. Майм амуким деврей А, в начале перевод. Майм-амуким деврей «Глубокие воды» — это слова в устах «иш» человека, «нахаль, макор, хохма». А источник, который бьет ключом, это источник понятия хохма, понятия мудрости. В чем разница между «нахалем» и «макором»? И то, и другое переводится как слово «источник». Я перевел словом «ключ», просто не подобрал другого слова. Мальбим выясняет, что нахаль это не глубокая вода, а макор это там, откуда маем воды идут с самого низа из большей глубины. Я не знаю, правильно ли я перевел словом ключ, просто что имеется в виду понятно. Более глубокие или менее глубокие воды. Э, теперь читаем, как объясняет Мальбим пособ. Моима маким девраи иш. глубокие воды находятся в словах человека уст человека, который называется Иш. Маши и дабер адам, то, что говорит человек относительно слова хохмы, мудрости, гудале мы Это черпает глубокие воды, потому что мудрость она очень глубока, и она находится, располагается, спрятана в глубине души человека. И из этих источников вот, когда она выходит наружу, до источника, от источника до выхода наружу этой мудрости очень большое расстояние миомек лемеаль, из глубины до верха. И тем не менее, источник мудрости, он <coughs> как э, ручей, который новый атомит, который постоянно течет, без всякого труда, потому что мудрость, она в ее природе заключена, в природе души заключена мудрость такая, что она идет, выходит и ищет из души, как выйти, и они выходят различными источниками наружу. Но природа, тела человека, и ецергоры, сердце человека, они стараются спрятать эту мудрость и углубить ее, и не дать ей выйти наружу. До такого состояния, что человек, который хочет говорить и сказать слова мудрости, он должен э, сделать какой то хевель, какую-то веревку, с помощью которой он вытаскивает до тех пор, пока эти воды не выйдут и не начнут собираться и выходить наружу. То есть, Мальма объясняет, что в природе человеческой души заложена мудрость, хохма торы, мудрость торы. Но природа человеческого тела делает так, что эта мудрость не в состоянии выбраться наружу, до тех пор, пока ей не делают какую-то мышиху, какой-то способ, какое-то вытягивание, пока ее не вытянут наружу. И Поэтому человек, который хочет сказать что-то мудрое, то в принципе в душе эта мудрость мудростой у него заложена изначально. Окей. Okay. Теперь попытаемся разобраться, как объясняет этот послуг Гаон. Гаон начинает с того, что он говорит. Ким Глубокая вода, она находится в словах, в устах Иша. Кто такой Иш? Говорит Гаон, начиная с того, что Иш это сар. Иш – это понятие уважения к человеку. Сар – это что-то типа министра. Человек, который ему дает сразу же какой-то титул. Какой -то титул высокая, высокий уровень понятия человека. И это человек, который учит лишма. И теперь я хочу, чтобы это как-то понять, обратиться к Гаону, где это объясняет более подробно. объяснял нам когда-то, когда мы учили восьмую главу. И там было предложение, где он это объяснял очень подробно. Предложение такое. Алейхам ишим икра, к вам ишим, от слова иш человек, я обращусь, Кули эль бней адам. И голос мой обратится к бне адам, тоже переводится по-русски Иши и бней адам, одинаково объясняется, как, переводится как человек. Теперь, здесь он объясняет, что, сейчас, одну секундочку. Есть пять имен человека. Пять имен, которым называется человек в Талмуде, и в Кумаше, и в Танахе, и так далее. Адам – первое имя. Гевер – второе имя. Все приводится, будет одинаково человек. Иш – третье имя. Бен Адам – четвертое имя. Эйнош – пятое имя. Энош имя Эйнош, начиная снизу, снизу вверх, это самое низкое из уровней понятия человека. Потому что до человека по имени Нож, который был потом Акадама, до человека по имени Инош, Гая целым и лаким. Существовало понятие в человеке целым и лаким образа подобия Всевышнего. Но оттуда и ниже, то есть до нас, все изменилось. И об этом сказали Мидрашраба, в Медра Шраба, что, «лони что от целым и лаким, от образа и подобия Всевышнего, у человека осталось только самое низкое Кхена – самый низкий элемент. Точка. Значит, самый низкий элемент – это и нож. Что это, он пока не объясняет. Шния, второй, снизу вверх. Это то, что находится... А, извините, я неправильно сказал. Что не осталось эта ноша, а только самый низкий самый низкий элемент. То есть, это второй элемент понятия души, которая шитуфа-дегуфа, которая является компаньоном тела. То есть, в Нефише есть две части – Одна часть более духовная, другая более материальная. Более духовная часть, она как бы практически не отражается сегодня. А то, что отражается сегодня после поколения Ноша, и это то, что определяет Даргу, уровень понятия нож, это часть души, которая присоединена к телу и является шутав компаньоном тела. И это пять имен, которые мы назвали, говорит Гаон, они соответствуют пяти уровней человеческой души. Сказано: Ашри Адам отца Хохма. Благословен человек, который счастлив, человек, который нашел Хохму, мудрость. Сказано: Адам и пик Твуна. Адам, он найдет Твуну мудрость. Твуна имеется в виду Твуна от Хохма. Твуна от, му, от Хохмы. Да, поэтому он называется Адамом, поскольку это э, нижние, нижний уровень, который не знаю, надо ли в это входить, которые входят в понимание трех Медот, Нецехот и Исот, которые относятся к понятию Туна, и это Туна Хадошу, это вторая Туна и так далее. Я не знаю, надо ли мне это сейчас все объяснять, но э, он хочет сказать момент, я подумаю, надо ли, что я могу объяснить, что я не сумею это сделать. Нет, наверное, это то, что Гаон пишет здесь в мы пропустим. Таким образом, Гаон хочет сказать, что существует пять уровней, которыми называется человек. И эти пять уровней, они связаны с тем, что существует пять уровней души человека. И когда каждый из этих слов упоминается в Танахе, то имеется в виду в Псуким, то имеется в виду, что сейчас раскрывается именно этот определенный уровень. Поэтому, когда мы говорим, я возвращаюсь к нашему посуку, когда мы говорим «май маму ким деврей то иш – это самый высокий уровень из тех, которые могут быть. И здесь идет речь о том, что когда уста иш, этого высокого уровня человека, раскрывают мудрость, то в этот момент выходят э -э источники мудрости и начинают просто как ключ бить из этого человека. Кто такой Сар, кто такой вот этот Иш, чем это определяется? То есть это соответствует самому высокому уровню человеческой души из пяти уровней. Это понятно более или менее. Но чему это соответствует в этом мире? Какому поведению человека это соответствует? Это соответствует тому, кто изучает Тора Лишма. Тому человеку, который учит Тора Лошем Шамаем им во имя небес, во имя заповедей изучения Тора, как мы, по-моему, на прошлом уроке обсуждали. И получается, что Дибрей Пив что слова его уст это муким это глубокие воды анахаль новая макор хохма а источник вод который берет это то что постоянно из родника вытекает новая вода и тора постоянно вытекает из этого человека заново и заново теперь этот кусочек Гаон сказал э, как бы как простое понимание пасука Теперь он пишет курсивом, что существует три уровня, хохма, бина и дат, которые мы уже много раз упоминали. му ким, вот это понятие глубоких вод, глубоководные, ну, воды, которые очень глубоко, это соответствует тайну понятия дат, который включается из двух понятий, поэтому называется амуким. Омик амук им цену, он приводит посуд для того, чтобы доказать, что в понятии глубины, в понятии дат, есть две вещи. Это Маем Амуким, поэтому это множественное число. И в Дат в него входит понятие Хес, это понятие Дин. Поэтому оно всегда во множественном числе. И это нахаль в это тот источник, который выходит из-под земли. И это соответствует понятию Бина. То есть Дат, он рождается из-под земли, то есть из Бины, из более высокого уровня, о котором сказано, что Вода вытекает из Эдона и, орош... и орошает э, сад. То есть, э, Гаон здесь говорит о том, что источником мудрости человека, понятно, что является Всевышний. Источник этой мудрости раскрывается в человеке только в том человеке, который учит Тора Лишма. Когда человек учит Тора Лишма, то он удостаивается того, что Всевышний открывает ему тайны Торы, тайны не только на уровне книги Зогр, но тайны на уровне Хумаша тоже. И человек начинает понимать, запоминать и знать то, что говорится, и каждое его слово это как Маян Медгабер, как источник вод, который выходит с самого низу. Что значит исходит из низу? Имеется в виду, что из источника, который называется Хохма, Всевышний раскрывает, посылает его в человека, и человек начинает воспринимать это на уровне понимания бины, которая всегда кабала, восприятия той мудрости, которая ему дается. И это то, о чем сказано, что река выходит из Эдена и орошает сад. То, что находится внутри сада, то, что выходит наружу из человека, это дат, который выходит через его свойства характера и через то, что он может высказать то, каким он стал. Исходит это из бины. В бину это выходит еще выше из состояния хохмы. Здесь Гаун не стал объяснять, что есть пять уровней души и, соответственно, пять уровней знания Торы, которые может появиться. Он ограничился тремя, поскольку это соответствует хохма, бина, дат. На самом деле, поскольку дат раздваивается и состоит из двух а над хохмой находится еще одно качество, которое называется кетер, поэтому их тоже становится пять, но Гаон в это не стал входить для того, чтобы как-то объяснить. И он продолжает и говорит. И это три вещи, которые упомянуты в Мишне. В Мишне перкиа вот э, написано про человека, который занимается Торой или Шма, про него написано, что он э, и Тора Лишма, любой человек, который учит Тора Лишма, во имя Торы, Мегалин Лауразей Торы, Ему открывают тайны Торы. То есть есть какие-то вещи, которые, в принципе, можно передать только от учителя к ученику один на один и тому ученику, который сам удостаивается их понятия. И возникает вопрос, а как человек сам может понять, если ему никто этого не объяснил? Ответ на этот вопрос: что идет сюда Дышмая, помощь Всевышнего со стороны. Дворца приходят некоторые знания, и ему открывают разай Тора, но открывают тем людям, которые учат Тора лишма. И это те Майма Муким, те глубокие воды, о которых мы сейчас говорим. И это то, что Мишна называет Майян Мидгабер, источник, который Мидгабер. Что значит Мидгабер от слова гура усиливается? Имеется в виду, что есть обычный бор, есть обычный колодец. Этот обычный колодец, он. Туда залили воду, вот эта вода в нем есть. И есть колодец, который является майаном. Майян это источник воды. То есть, это не только то, что туда попало, но то, что оттуда постоянно течет. Поэтому человек, который наполняет себя водой Торой, то в результате, если он наполнил водой Торы Лишма, то он повторяет шама Шамаем во имя небес, то он превращается из сбора в майан, Он превращается из обычного бассейна в источник, из которого начинается идти вода. Та вода, которую в него никто не влила, Она сама начинается выливаться снизу. И это Макор-источник, который называется Макор-Хохма. Источник мудрости. И это как будто река, которая никогда не прекращает течь. И это то, о чем сказано на халь -Навэа. Тот источник, тот нахаль, как нахаль, ручей, который течет, продолжает течь. И это сказано, об этом сказано. Он приводит цитату. Цитату о том, что человеку дает совет, что человек должен быть скромен, раз. Эрих Руах, два. То есть, у него должно быть долгое терпение. Он должен прощать то, что, когда его обижают. Должен то Аль-Коль должен подниматься над своими действиями. Эти вещи, которые мы только что перечислили, которые дают ЭЦУ, совет, как себя вести человеку, который учит Тора Лишма, что означает учить Тора Лишма? Это ровно наоборот тому, что мы сговорили первые три посука. Когда мы говорили, сейчас мы говорим «гавай цану», «быть скромен». Это наоборот тому, что сказано «лоих поск Не хочет глупец прийти в байт а только чтобы проявить себя, рассказать, какой он умный. Ким будет либо, он хочет там ли голод свое сердце. Дальше. Человек должен быть в адмидрше ровно наоборот. Не стремиться показать, насколько он хорошо понял, знает и так далее, но, пока, но вести себя скромно, слушать, а не наоборот. Эрих Руах. Что это значит? Это Антоним, тому что мы говорили, им Колон херпа. Что вместе с небольшим-небольшим каким-то, с какой-то мелочью, когда человеку, ну, что-то человек плохое сделал, что ему можно пристыдить, с этим вместе приходит херпа, приходит уже такой серьезный стыд, когда из-за какой-то мелочи э, человек, который ксиль, начинает стыдить человека и позорить его во вокруг тут же. Но человек должен быть наоборот, эрихруах, то есть он должен быть очень долго, его дух должен долго терпеть любые вещи. У Махеля Ляльбано следующее, что он должен делать, он должен прощать то, что его опозорили. Это то, что сказано Ба Гамбуз, что когда приходит к силь глупец Бейт Бейтмитрш, он приходит с самого начала с Кованой искать возможности ловус опозорить. Но человека, о котором мы сейчас говорим, Маим и Деврей Пииш, человек, которого э, Шлома Мелак называет Иш, он не только не мивазан, он не только не позорит других, но он, позор, он прощает того, кто его позорит. И это то, что сказано. Бехольта Шиидгале со всем спасением, он будет Идгале, то есть, что у нехорошего человека Итгале раскроется, его колон, его позор для многих людей. Но человек, который Иш, он Мимирато аль он должен быть поднимать Подниматься над всеми действиями, то есть должен не обращать внимания над теми действиями, которые делают даже против него. И такой человек называется Иш. И этот человек, который удостаивается того, что он пришел, Байтмидрович, для того, чтобы получить информацию, а не чтобы ее дать. Он пришел не для того, чтобы похвастаться, как он умный, сообразительный и так далее. Но об этом человеке сказано: что маем, а муким пиш что его слова превращаются в глубокие воды, и это источник, который постоянно бьет ключом, и не кончается, и продолжает как бы вот, выходить наружу. И это соответствует, такой человек соответствует трем уровням, которые мы только что сказали, уровень хохма, бина и дат, который из хохмы, хакодаш брагу посылает свою мудрость в этот мир, в Тору, и она находится приходит к человеку через бину, Подобно реке, которая вытекает из Эдона для того, чтобы орошать сад. И вот когда она приходит к человеку, то она приходит, и в нем уже она концентрируется в состоянии, которое называется дат. И такой человек называется Юдея, человек, который знает это да, Тойра то, о чем мы так часто говорим, что о Гдойлем, о наших мудрецах, мудрецов, которые занимаются как бы, Гдойлем, руководят поколениями, у них есть понятие, которое называется дат Тойра. Тора вошла в них в состояние дат, и поэтому мы обращаемся к ним с советами, даже не связанные с теми кусочками Торы, которые они выучили, и они не будут отвечать, что так-то и так-то написано в таком-то месте Гемора, потому что часто бывает, во всяком случае, что вопросы задаются не по теме, о которой говорит Гемора, но о Баругум Баругу Мигалев Всевышний раскрывает подобным людям, разы ойлам, свои тайны, и это то, что приходит к ним в состоянии даты. Это те люди, о которых мы говорим, что они наполняются Тойра. Окей. Okay. В предложении, четвертое предложение восьмой главы, здесь, там, я не знаю, помните вы или нет, там было несколько предложений начала восьмой 4... главы, где весь Гагро был написан курсивом. Весь Гаунвильна не нашел фактически пшата этих предложений и объяснял их исключительно с помощью... Вот, альписот, в тайном смысле. И это предложение, которое нас интересует. Алейха шим икра, к вам я, Ишим, обращаюсь, коли эль бнеадам, и голос мой услышит бнеадам». Таким образом, коли – это более низкий уровень, чем обращение. Адам это самый, самый низкий уровень понимания «дарги». Уровня того, что называется человек. Иш – это самый высокий. Поэтому в этом сути, сказано, что Гакодыш баргу обращается к Ишим, но его голос услышит Ибн и Адам тоже. И Гаон объясняет, что обращение Всевышнего – это хохма, которое Всевышний дает людям. Это и есть Розе о которых мы говорили. Это хохма, но… Бнеадом, неишим обнеадам, а они не могут удостоиться выйти на уровень Хохма, но они могут удостоиться выйти на уровень бина, на уровень какого-то разума, какого-то понимания. Но внутри человека это все всегда будет должно сконцентрироваться и стать спроектировано у него на уровне даат. Я уже много раз говорил, но мне придется обсудить, разговор у нас очередной раз в эту судью, что понятие Хохма, бина и дат это понятие. Верхняя информация, которая передается вниз, это хохма. Человек, который принял эту информацию, он ее должен каким-то образом обработать. Это понятие обработки называется бина. Это анализ той информации, которую человек получает сверху. И дат это в тот момент, когда информация и он становится единым целым. Первый раз слово дат происходит в Торе, когда встречается в Торе, когда сказано: Выеда Адам это и познала Дамхаву, они стали единым целым. И дат это состояние объединения с той частью Торы, которую я выучил. Это понятие называется дат. Но этот дат не может произойти без бины, так же, как не может произойти, в общем, без хохмы. Но Мишна в трактате вот говорит: Эн-хохма, эн-бина, эн-бина, эн-хохма, эн-бина, эн дат, эн эн-бина. То, что дат связан напрямую с Хохмой, этого не говорится, потому что только дат может прийти к человеку только через бину. Без этого невозможно. Но бина не может возникнуть без хохмы. Поэтому э, существует вот такая вот лесенка своеобразная. И самая низкая часть человеческой души, она может получить только дат. Но этот дат все равно должен бассироваться на хохме бина. Но когда мы говорим о человеке Иш, то это человек, который удостоился понять каким-то образом, выйти на уровень. То есть, его верхняя часть души коснулась хохмы Всевышнего. Это намного-намного выше. Но и эта хохма у него перешло в состояние «да». То есть, он стал михубаркни, он стал соединен с ней. И теперь он живет на уровне хохма хохмадрашем. Окей, okay. это примерно то, что здесь говорится. Таким образом, я не знаю, как правильно привести пасук. Я продолжаю не знать, как его переводить. Пасук, который говорит муким глубокие воды. Деврей, слова, пи, иш, слова человека, человека с большой буквы, человека на самом высоком уровне его человечности. Нахаль, в макор, хохма. И из источника Хохма, из источника мудрости, идет нахаль, который является биной, который является биной, я не буду приводить, для того, чтобы пройти и дать человеку, ишу, выйти в состояние дат, и это и есть макор, Хаим, который, Майим, Амуким, который из него выходит. Окей. Okay. Следующий посук. Он говорит. Пятый посук. Лицеприятствующий нечестивому нехорошо творить кривиду праведному на суде. То он примерно привел, я только не знаю, что такое кривиду и так далее, но суть примерно... Понятно. Говорит Шлома Амеллах так. Сейд... Кривда это несправедливость. Крив... Да, это несправедливость. Ну, не... это украинец. Как? Украинец. Я не врубился. Украинец. Сейд пнейраша лотов. Э, лицеприятствовать. Что значит лицеприятствовать? Что значит сет? Это когда человек оказывает какие-то знаки внимания нечестивцу. В том числе, когда он им оказывает какие-то действия, которые не соответствуют его поведению. Например, если это происходит в суде, то это судят склоняет суд в неправильную сторону. Это понятие лосет по ним. Это понятие, я не знаю, как по-русски перевести, «лица приветствовать». Так вот, когда человек сет пней склоняет свой по ним свое лицо к раше, к нечестивцу, то это лотов. Это нехорошо. Почему это лотов? Потому что это придет садик к тому, что человек придет к тому, что изменит правильность, склонит суд праведника и склонит его в неправильную сторону. Поскольку на суде всегда бывает два человека, Раша дик, то в случае, если человек идет, наклоняется, склоняется в сторону Краше, то естественно волей-неволей он ущемляет праведника. Поэтому... В любой ситуации, когда мы чего-то хорошее делаем, Раше, это всегда будет нехорошо. Это то, о чем говорит Шлом Амеллах. Попытаемся это разобрать вначале с Мальбимом, потом с Гаона Мивильна. Говорит Мальбим. Кварамар уже сказано. Кеоны садик лотов. Что наказание, если получает садик, то это нехорошо. Шиушейла, шашелимба ангат. Что это тот вопрос, который часто задают вопрос по поводу управления миром Всевышним. этот садик, как может Вашем, почему Всевышний, наказывает праведника? Это вопрос, который возникает. На это говорится, что хоша хамараф еде дат, что те, кто знают дат, гамавиль махриш хахам ихшов. Что человек, который задает этот вопрос, он авиль, а хахам мудрец. Он этот вопрос будет думать, но не будет выводить его наружу, не будет задавать. ВЦР. И у нас есть циур рисунок. Шавиль и Хриш, и Шальшай, Лозот, Что есть люди, даже глупцы, которые иногда промолчат и не будут задавать этого вопроса, Потому что Авиль ⁇ это человек. Почему глупец не задаст этот вопрос? Потому что глупец, он спорит с законами мудрости. Постой... По... Почему он спорит? Потому что они вызывают у него свекот, у него вызывают сомнения. Вейна ⁇ Рашамип на это Но он не является хорошей нечестивцем из-за своих желаний каких-либо отрицательных тавод. Поэтому иногда он промолчит и не задаст вопросов таких, поскольку у него нету товар барур у него нету явных ответов, у него есть только свекот, только сомнений. Но Ксиль это человек, который в общем более или менее владеет мудростью, но у него есть проблема, что постигнуть мудрость ему мешает его тавод. Он едеха -хо он он знает законы мудрости, но он с ними спорит. Из-за чего? Потому что ЭКП Алавтовато, его заставляет это делать, его Тайва и ищет Лихапес Алилуд Браша. И он ищет способы нападения на... То есть на нападение наоборот, как, как оправдать Рашу. Высватов его обориф, и его уста приходят к соре, к спорам, и он начинает спрашивать вопросы, оба вопроса. Алицлахат Раша, один вопрос. Как Всевышний допусти, может допустить, что Раша нечестивец будет хорошо жить в этом мире, откуда у него гад И таким образом, когда он это спрашивает, он сет по ним раша Он задает вопрос. И роша Почему Всевышний лет соприятствует раше и не наказывает нечестивца? Почему? хорошо им слаха. Почему Всевышний делает так, что нечестивцы живут так хорошо? Зачастую, мы знаем, что наверное, это очень часто бывает, лучше, чем праведники. Почему Акодыш, это, Акодыш Брагу это делает? Вэлот а тот бы мишпат. И нехорошо э, Всевышнему склонять цадика, то есть делать плохо праведнику в мишпате. То есть, почему к цадику, к праведнику, приходит и сурим? Приходят страдания, приходят несчастья. Эти два вопроса, которые задает Ксиль. По Мальбиму мы видим, что весь этот перек в основном говорит о понятии ксили. И мы уже в прошлый раз обсуждали, что разумный человек должен сдерживать эти вопросы, потому что есть вопросы, на которые любой человек знает, что у него нет ответа, у него есть общее направление ответа, но детализировать этот ответ невозможно. Маше Рабейну получил ответ от Всевышнего, что человек этого сделать не может Лои Рейни, Адам Хай. Поэтому вопрос задавать и входить в детали, это иногда бессмысленно, несмотря на то, что мы видели, что... И вся книга Еф написана на эту тему. И в Гемород эти вопросы поднимаются, и многие решоним, и охроним, занимаются этими вопросами. И Раша, и Рамбан, мы это обсуждали в прошлый раз. Тем не менее, есть какой-то гвуль, есть какая-то граница, до которой можно задавать этот вопрос, и потом это перестает иметь смысл. Поэтому говорит Мальбин, что это есть то, о чем говорит Шлома Амелах, когда он говорит, каким образом Ксиль глупец, глупец, которому мешают вот каким образом. Он, который хочет сказать, что Гакодышбургу неправильно управляет миром, потому что если он скажет, что это происходит правильно, то у него исчезает свобода выбора, он не может идти на поводу своей тайвы. Поэтому он формулирует вопрос, как может быть, что Всевышний лицеприятствует нечестивцу, и как может быть, что Всевышний цадика склоняет в неправильную сторону суд цадика. Это вопрос, который задает Ксиль, несмотря на то, что Авиль, я уже не говорил о Хахаме, Подобных вопросов задавать не будет, потому что это не имеет никакого смысла. Теперь Гаон переводит этот вопрос совершенно иначе, чем мальби Он пишет, что если Лфим Альби этот вопрос задается нечестивцем, Раша задает этот вопрос, то по Гаону здесь речь идет о другом. Это предупреждение, которое дает Шломамелах людям, которые начинают думать об окружающем мире. И он говорит, лотов ли сапаним лароша, что нехорошо для человека, не для Всевышнего, а для человека, взять и лицеприятствовать нечестивцу Афило Тора, даже в вещах, связанных со словами Торы. Что имеется в виду? Человек не должен соединиться Лит Хабер с Рашой, даже для того, чтобы ликарев и воло Тора. Так написано во Водда Робиноса. Есть понятный вопрос. Особенно для многих русских евреев, которые сделали чу И понимают, что другие евреи, которые этот чубу не сделали, они это не сделали не потому, что они плохие, а потому, что они были тенокорши это украденные младенцы. И как-то обидно, что люди далеки от Торы. И очень хочется им объяснить, показать и так далее. И одна из вещей, которая для этого происходит, это стать с ними друзьями, с Лид Хабер с ними, подружиться, для того, чтобы каким-то образом показать им, раскрыть им Тора с некоторыми шансами, а вдруг они услышат, увидят и начнут соблюдать заповеди. Так вот, в Аводе написано, что ты не имеешь права, человек не имеет права соединиться, стать другом Раши, даже для того, чтобы его присоединись к Торе. Это авод дробиносон, де девятый перек, четвертая мишна. А вот дробиносон это еще один вид перкеавода. Есть перкеавод, который мы обычно учим, с которым мы хорошо знакомы. Это перкеавод, который есть э, в сидуре. Это сокращенный вариант перкеавода. Есть еще один перкеавод в геморе аводизоира. В конце аводизоира приведем перкеавод Перкей дробиносон, где он э, приводит если я не ошибаюсь, Воводи Зойли. Спасибо. Если в наших, как я, вот, есть пять глав, и 6 глава уже, как бы, дописана, это не Вишнайс а тут. то а вот дробиносон, я даже, честно говоря, не помню, 20 с чем-то глав, меня сейчас заинтересовало, там, не 30 ли глав. Момент. 41 глава. И в 9 главе а вот Рабиносен есть Мишна. 9? Нет, извините, в 6 главе. а Аводда Рабиносен есть Мишна. Многие из этих Мишна повторяют те Мишны, которые есть у нас. Он говорит, Йосибен Азар говорит, Ебайтеха байт ваатла Это Мишна, которая часть из нее есть прямо в нашем тексте Перкиавод. Пусть будет твой дом домом ваат, домом Открытым, для, где советуется хахамим, Кейтсад. Каким образом? Миламет Шаебайтошиль, Адам, Мизуман он говорит рабиносам, что Мишна учит нас тому, что дом должен быть открыт и предназначен для того, чтобы туда приходили мудрецы, это Амедим, в и ученики учеников. Ке Адам, как человек, который говорит своему товарищу, я, тебе, я храню для тебя это место, приходи, это место будет свободно, я для тебя его занял. Вот. И по-русски, я занял это место для тебя. Так твой дом должен быть занят для того, чтобы там всегда была возможность прийти Талмиды Хахаму, ученику, ученику, учеников и так далее. Это первое объяснение. Другое объяснение. Пусть твой дом будет ваатла Хахамим, местом ваада, собрание Хахамим. Каким образом? Когда-то он нехнас от Слыха, когда мудрец ходит к тебе, сказать тебе, то ты ответь мне то-то и то-то. Если есть у тебя возможность ответить, то ответь ему. А если нет то по я отпусти его сразу же. То есть речь идет о каком-то даяне, о каком-то очень высоком Толниткохаме, к которому приходят люди советоваться, советоваться, задавать вопросы. И вот приходит к человеку по имени Рувен, который большой-большой Толниткохам, человек по имени Шимон посоветоваться по поводу какой-то Мишны, Геморы и так далее. Если у тебя есть ответ, ответь сразу же. Если нет, сразу отпусти его. Валь Шефли Фанеха Луа пусть он не сидит перед тобой не на кровати, и не на стуле, и не на скамейке, а только пусть сидит перед тобой на земле, и каждая вещь, и вещь, которая выходит от тебя, прими от него, от него, прими, пусть будет принято со страхом и так далее. Один момент. Я ошибся. Это... Сейчас... Да. Это то, как надо принимать толмит Я не совсем ошибся. Это то, как надо при принимать толмит в своем доме для того, чтобы ты всегда держал место для хахама у себя. Теперь э, это, Мишна почти в этом виде перечислены в первое. Вот. Теперь. Здесь сказано о том, что человек должен стать хавером, должен лит хабер, соединиться с хахамом, с мудрецом настолько, что постоянно у тебя в доме должно быть место для мудреца, и ты как бы занял для, тебя, для него место. Это уровень товарищества, я не знаю, как по-русски найти этого слова, и тхабрута, соединение очень высокого уровня. Продолжает Рабиносын и говорит: Вальтит Хабер Лараша, 9 перек, 4 мешна. И не соединяйся с нечестивцем. Миламет. Это учит. Шилоет Кабарадам и мадамра, что человек не должен соединиться с плохим человеком. Влоем Адамраша и с человеком нечестивым. Шекен Мациновый Ишафат, шеет Кабарба Вот мы видим в Танахе, что Ишафат, он соединился с царем Ихавом. Вэ Алла ему Рамот Гелат. И пришел с ним вместо Рамот гилата Вэйце Аллаф Кацав. И там возник гнев от гашема, Шубни Ткабарла ахази. Он расстался с ним, присоединился к Казии другому не самому высуан йо боится вонговор и так далее и снова парад от Маасав всевышний разневался над ним убитет хабреха и махази и когда он соединился с Ахазией, парад Гашем от массейха выэшберуниот и те корабли которые они строили всевышний разбил их ветром вкен мацну бано и то же самое амнон который с «инодавом» и так далее и Заканчивается эта мешна, я не хочу читать. Тут много примеров из Танаха. И заканчивается эта мешина. Давара другое, другое объяснение. Альтит Хаберла Раша. Нельзя соединяться с Рашаем. Афилу тора даже для Торы. Что имеется в виду, что нельзя соединяться даже для Торы. Один момент. Здесь есть или нету ссылка. Поскольку, говорит комментарий, Гаона на эту мишну, есть Гаона Перкейда Робиноса, он говорит, поскольку, когда ты соединяешься с Рашой для того, чтобы учить Тору, он будет обучать себя Тору и добавит к ней лжи. То есть ты выучишь Тору Ла Шекер. Это будет Тора, не Тора Сэмис, а Тора Шекер. Таким образом, пыта, попытаемся вернуться к тому, что мы учим. Что у нас теперь получается? Он говорит, как Гаон объясняет этот посук что ты не должен склоняться в сторону Раши, даже для того, чтобы учить Тору. И в другой гирсе, я не знаю, где эта гирса есть, э, хотя нет, она, э, да, есть это гирса, но у меня ни, ни у Гаона, ни здесь нет, но у меня в примечании есть гирса, что не надо к нему присоединиться, чтобы ликарефат ли ула Тора. Потому что в нашей гирсе, в нашей версии, чтобы учить с ним Тору, здесь написано «даже для того, чтобы присоединять его к Торе». Или любая другая вещь. Потому что если ты начнешь склонять в сторону Раши, присоединяться к нему и судить с лучшей стороны Рашу, то волей-неволей ты придешь к тому, что ты даже Цадика искривишь его суд и Цадика будешь судить неправильно. Потому что я могу привести какой-нибудь пример. Людей, таких людей, я думаю, вы встречали неоднократно, я точно, людей, которые кричат о том, что надо хорошо любить всех евреев, евреев, которые не соблюдают заповеди, они наши ближние, к ним надо хорошо относиться и так далее. Обычно следующим ходом говорится, а вот какой-то верующий человек к ним плохо относится, сволочь. Это обычно звучит следующей фразой. А вот есть такие, которые относятся плохо к неверующим, а вот мы, такие хорошие, мы относимся хорошо ко всем. Когда-то Ров сказал, что когда ему слишком много рассказывают про любовь к Исраилю, любовь к евреям, то, как правило, у этого человека плохо с соблюдение месот, сказал Ров. Это очень часто бросается в глаза, не надо быть семипедией во лбу, чтобы это увидеть и понять, почему одно заменяет другого. Здесь Шламу Амелов, по мнению Гаона, прямо предупреждает о том, что в тот момент, когда ты будешь с лучшей стороны судить Рашу, Волей-неволей ты склонишь в обратную сторону Дин Цадика, Дин Праведника. Особенно, если это суд между ними. Самый простой пример. Раша и Цадик судятся друг с другом. Ты начинаешь говорить о том, какой хороший Раша. В этот момент ты говоришь, что второй человек, который против него, соответственно, не такой хороший. И это как бы вещи, которые более или менее очевидны. Теперь я хотел добавить одну вещь. Я не знаю, откуда это взято и так далее, но в свое время, когда... Я, честно говоря, правда, не хотел поехать в тот год в Ленинград, но меня Рушива Шеватамиров и Лезер Кугель, в общем, не знаю, как правильно сказать, в общем, заставил поехать в Ленинград на целый год в школу, мне очень не хотелось. И всякие аргументы, которые я тогда говорил, он их себе легко отбил, но один из аргументов, я сказал, что вот там вот люди, которые ездят в Россию, многие люди и я остался при своем, э, религиозный, который приезжает туда преподавать через некоторое время, их религиозность и их праведность падает на очень серьезным уровне, и очень бы не хотелось туда попасть в такой ситуации. На что он мне сказал, что есть гемора совершенно другую тему, по поводу посуды, кашировки и трефомании, триф, триф, кашировки посуды. И есть один, что человек, который полет он лобале. Человек, который... Да... Не человек, там про посуду сказано. Посуда, которая отдает, она не принимает. И также он сказал, что человек, который дает слова он не примет туму. Надо просто, если занимаешься тем, что ты общаешься с людьми... Понятно, что в данном случае люди ждут не Арашо им, а Синок Шинишба, ребенок, который украден, и ты не можешь с ним не разговаривать, когда ты преподаешь, когда ты с ним учишься и так далее... И то, что говорит здесь Гагро, что он тебя научит Шекеру, говорил, сказал мне Рушишива, что в тот момент, когда ты даешь, ты не принимаешь. Но в тот момент, когда ты перестаешь давать, то в этот момент ты при, начинаешь принимать. Поэтому в ситуации, когда ты работаешь с этими людьми, нужна действительно определенная техника безопасности для того, чтобы... Не случилось то, он мне правда. Может быть, он тогда и привел этот посох Ишлама Амайлаха, я ничего не понял, я вполне могу не исключить этого. Но фактически это то, о чем здесь сказано: о том, что сетная Раша Лотов, тот Садик Бамишпад. Когда ты начинаешь лит карев приближаться к раше, то ты можешь садика в суде опустить и склонить в другую сторону. И в первую очередь садиком называешься Ты сам. Понятно, что поскольку мы не очень цадиким, то вероятность опуститься всегда еще больше. И это такой важный пункт понимания Гагро, того, что сказал Шлом Амеллах. Мальбим же говорит совершенно про другое. Мальбим считает, что посук рассказывает нам не о том, как я должен судить каких-то людей, а о том, что человек не должен интересоваться, почему Всевышний на сэ по ним начинает лучше относиться к расшой и хуже к цадику. То есть, это продолжение той самой мысли, что нам нужно как можно меньше интересоваться вопросом, почему есть садик, которому плохо, и раша, которому хорошо. Совершенно два разных пшата, два разных понимания этого посука. Окей, okay? я думаю, что можно постепенно переходить к номер какой? Номер шесть, да? Уста глупого входят в ссору, а рот его вызывает побои. Это очень близко к тексту перевод. Севтей, ксиль, его оба риф, уста, ксиля, приводят к ссоре к риву, пиф, а... До этого сказано слово севтей, это уста, схватаем, пив это рот, а рот входит, приводят к битью. К битью призывает дословный перевод. Теперь вначале мы посмотрим, как объясняет Мальвин в коротеньком своем комментарии, который называется... Перевод слов. Он говорит, что я уже объяснял, что сватайм, я перевел как губы, это показывает на внешнюю часть речи. Но слово пив, рот, это то, что показывает на дибор на внутреннюю речь. Поэтому здесь добавляется, что пив приводит к «мегаламот», у мехате аль и приводит к сори у макешер сватайм, нот высказывания сватайм. Я мегамот потом переводить буду, когда мы доберемся до смысла. Но риф, который приводит Мокэш, цель, цель спатаем, Те препятствия, которые ставят губы, объясняется во всей книге, что Ксиль – это хуже, чем Авиль. Мальбим еще, я не знаю, уже 10-й, 15 раз не, не считал сколько. Мальбим снова нам рассказывает разницу между понятием Ксиль и Авиль. Авиль – это человек, у которого есть свекот. Ксиль – это человек, который знает, и собирается восстать из-за своих тавод. Поэтому сказано раньше в 17 главе, что Авиль ехриш Мишей Лазот, что Авиль промолчит и не задаст этот вопрос. Но Ксиль, его уста, его внешнее проявление уст, они придут к ссоре, и он не будет молчать и не будет сжимать свой рот. Теперь смотрим, как объясняет Мальбим. Мальбим очень много в этих в конце прошлого этого перика идет по одинаковой линии, и у него то, что говорит Шламуамеллах, больше как бы идет как одна линия. У Гаона это разные советы, которые дает Шлам и это не просто отдельные дрошоты. они на самом деле тоже соединяются, но нужно увидеть небольшую разницу в Дерехе комментарии, в, об... э, в том, как они комментируют. Мы уже говорили, говорит Мальвим, что он уж для цади... А, секунду, я не туда полез, извините. Он говорит, что сватаем уста, они говорят внешнее проявление речи. «П» – род. Это то, что внутренняя речь, которая говорится «бэхахма», с мудростью. «Ксиль». Когда он спрашивает же самый, тот же самый вопрос, который он спрашивает у нас с 17 перика, а именно вопрос «как может быть садик, которому плохо, и раша, которому хорошо?» Это связано с внешней частью разговора, с устами, которые говорят внешние вещи». И они уже, даже они, приводят к тому, что начинается спор ссора риф по отношению к Гашгохи, к понятию Гажгохи, к понятию того, что Всевышний наблюдает за этим миром. И когда он говорит ртом, то есть лфиомик хахма, из глубины своей мудрости, то эта ссора очень сильно увеличивается до битья, и до и до гакаот это битья до ударов вле мегаламот. И тогда он хочет выяснить Гангагу эту против Хокей Хохма. То есть, когда он доходит до состояния понимания, уже внутреннего понимания, пользуется своей мудростью, а мы договорились, что в отличие от Авиля, который все время местопек, у него есть сомнения, Ксиль, он знает, о чем идет речь, и имеет в когоне что из-за своих Тавод он будет восставать против Всевышнего. То после того, как он начинает задавать вопросы, оперируя своей мудростью, которая у него в общем присутствует, то в этой ситуации э, он уже начинает э, не просто ссориться со Всевышним, а это уже, как здесь написано, сокрушение для его души. То есть Магамот он переводит как сокрушение. Что имеется в виду? Что когда он просто задает внешние вещи, ну как вот... Такой хороший человек, а ему плохо в жизни. Как вот такой мерзавец, Всевышний ему, что-то здесь не то. Это одно. Но когда он начинает философствовать и подводить под это какие-то мысли, например, когда Элифас и компания, которая пришла к Иову, пытались объяснить Иову, из-за чего Иов страдает, как может быть садик, которому плохо. И объяснить Иов второй вопрос, который задал, как может быть Раша, которому хорошо. И строили на этом целые... Я не знаю, как, как это назвать. Целые здания из мыслей, которые базировались на... Теории. Целые теории философской, Которые были построены на неправильных объяснениях. Рамбо пишет, что подобные теории потом в греческой философии разные философы развивали. Платон и так далее. И когда эти теории выходят, базируясь на неправильной хохме, которая находилась, мудрости, которая находилась, и уходят из глубины то это уже не просто вопрос «ну как так?», который само по себе тоже плохо, и Всевышний гневается на, это, на то, что такой вопрос возникает, и на него ответ уже известен, что ты, человек, этого не можешь до конца понять, а общий, общий магалах, общие пути более или менее известны. Но в тот момент, когда человек не просто задает вопрос «как так?», а начинает на этом строить теории, восстающие против Всевышнего, то это уже приводит не просто к некой ссоре со Всевышним, это приводит к побоям, местам, скорее всего, все-таки не физическим, а значительно более серьезным, и приводит к сокрушению этих людей, которые задают подобные вопросы. Таким образом, Фимальбим, Шлой Мамелых здесь задает, дает к силям предупреждение, что товарищ Ксиль перестань быть к силям на эту тему, Потому что если ты будешь говорить внешне, то тебе будет плохо. А если ты будешь еще более трудные Якушиот задавать, то тебе будет не плохо, а очень плохо. Это Кавана, Пасукал, Фимальбин. Гаон, поскольку он, в общем, не то что не согласен с этой идеей, идея абсолютно правильная и стопроцентная, он считает, что Шломамела хочет здесь нам сообщить немножечко другую накуду. Поэтому он объясняет этот пасук совершенно иначе. Успеваемый, да, более или менее. Он говорит, что уста Ксиля... Не, секунду, я перепрыгнул. Э -э, уста Ксиля приведут к ссоре. Ксиль, он постоянно хочет ссориться со своими товарищами. Гаон объясняет, что Ксиль это человек глупец. Не тот, кто мудрый, который раша из-за своих того. А просто человек, которому не хватает немножко... Понимание, из-за своего расшаитства в том числе. И его задача, если вы заметили, что Гон во всех этих суким объясняет одинаково, что его задача внести ссору в Бейт Бетмидраш, левазот, опозорить человека и так далее. Поэтому он постоянно приходит к человеку и постоянно хочет его каким-то образом опозорить. Теперь спрашивает Гон: и что вы на эту тему думаете, как на это отреагируют его товарищи? Он говорит: места мы из общих соображений ловишь такуло. Люди, которые которым он приходит для того, чтобы с ними ссориться и позорить их, и их не будут молчать. Ки, Михарпам томит, поскольку он их постоянно позорит. Поэтому михоли сазот, кто это может выдержать? Воеволе декаот, поэтому, в результате, люди просто его побьют. Не так, как объясняет Мальбин, что удары будут со стороны Всевышнего за то, что он задает вопросы, про которые несколько раз сказано, что ты не можешь понять ответа на этот вопрос, потому что ты глупец. Здесь же говорит Гаон по другой причине ты глупец ты начинаешь со всеми ссориться начинаешь всех позорить в результате тебя просто побьют за это кто-нибудь не выдержит это дашь морду и это то что сказано У упив то есть пив это внутреннее высказывание, более глубокое ламалмот и каре Шейков, что такое ламалмот говорит Гаон это удары его рот приведет к тому что его подбьют это первый комментарий второй комментарий что бавон лошенгора тут у меня очень много подготовлено, но я явно совершенно не успею это сделать. И второй комментарий говорит, что из-за Лошенгора, который говорит Ксиль, то есть его уста приводят к соли, поскольку то, что он говорит, он говорит лошингора. Его уста приведут его к тому, что у него будут раны. Что значит раны? которые его Первый комментарий говорит, что его просто побьют, не выдержат, дадут морду. Второй комментарий говорит, что из-за этого приходит Негоем, приходит язвы, проказы и разные другие язвы, которые приходят к человеку из-за его оценгора. И это то, что сказано, что род к силе, когда он говорит лошингору, то это приводит его самого к ныгоям, к тому, что он сам себя приведет к тому, что у него будут язвы, покрывающие все тело, потому что язвы – это одно из наказаний, которые приходят за лошингора В Гиморре Эркин на Дафи Тедзайному Талиф Гемора приводит, что за что приходят всякие вещи, и ныгоем приходят за семь вещей. Семь вещей, за которых Всевышний наказывает ныгоем человека. Одна из этих вещей – лошенгора. Вот, поэтому к силь своим к ксильством приводит человека к лошенгоре. Я не знаю, сделаем мы это или нет, у меня уже нету времени, но, может быть, следующее занятие я начну с того, что я чуть-чуть закончу этот пасук, потому что мне хотелось посмотреть, как Радак и Мальбим объясняют Дгилем в псалмах про Лошингору, как это связано с тем, что здесь говорит Шлама Амелла. Скорее всего, следующий урок мы с этого начнем. Таким образом, мы дошли до посу заин более или менее, и всего доброго, до новых встреч в эфире, шаву